0: Nicht schon, nicht schon. Ihr wisst nicht mal, was kommt. So, ich, ich will euch wissen lassen, es wird eine Reise sein. Meine Lieben, Intimität mit Gott, Intimität mit Gott, Into the Wild. Das ist eine von diesen Serien. Wenn, wenn du verstehst, was ich versuchen werde, zu, uh, so alles zu beschreiben und zu vermitteln, bei dieser Themenserie, ich bin ein Happy Pastor, <lacht> wirklich. Ich werde ein Happy, Happy Pastor sein, denn ich weiß, wenn du diese Dinge verstehst, sie werden tatsächlich dein Leben mit Gott verwandeln. Komplett verändern. Und es, sie werden, oder diese Prinzipien, die Wahrheiten, die wir anschauen werden, sie werden das Leben überhaupt für dich verändern. Auf dem Kopf stellen. Es ist eigentlich fast wie eine pastorale Garantie. Wer hat dafür bezahlt? um hier reinzukommen heute. Wer hat, habt ihr nicht geschaut? Wer war an die Tür und hat eben aufgepasst, also wer hier reinkommt, also ohne Eintritt zu zahlen. Nee, es gibt ein geld zurück Garantie, Tatsächlich, ich scherze. Wenn du diese Dinge anwendest, sie werden dein Leben verändern. Weg mit, mit mittelmäßiges Christsein. Weg mit, mit mittelmäßiges oder, oder halbherziges äh, Beziehung mit Gott. Du wirst erfahren, wie du tatsächlich in die Tiefe hineingelangst mit Gott. Ich garantiere es dir, wenn du alles hier anwendest. Und so wir werden in den nächsten Wochen darüber sprechen, wie wir Intimität mit Gott erfahren. Into the wild. Sind wir bereit? Let's do it. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Christen. Es gibt eine Art, Oder diejenigen, die die Gott für das suchen, was er tun kann. Diese Art Christ. Kennst du welche? Melde dich nicht, bitte. Und es gibt diese Art Christen, die Gott dafür suchen, wer er ist. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Entweder sie suchen nach Gott, weil er etwas für mich tun kann. Oder nein, ich will ihn einfach kennen. Wie er ist. Welches davon bist du? Welches davon bin ich? Je nachdem, was du in irgendeiner Beziehung, überleg mal, also eine romantische Beziehung oder eine Freundschaft, je nachdem, was du in eine, wonach du in einer Beziehung suchst, wird bestimmen, was du aus dieser Beziehung rausbekommst. Und so, wenn du nach Qualität suchst, wenn du nach Innigkeit suchst, ich schätze, das wirst du auch finden, wenn du in einer Beziehung bist und du suchst nur noch nach, ich, ich, ich werde ganz authentisch sein, Sex, es wird eine sehr, sehr, äh, wie ich es, shallow, ähm, ja. oberflächliche Beziehung sein. Je nachdem, was du suchst, wonach du sehnst, das wirst du in dieser Beziehung auch finden. Entweder into the wild by God oder bekommst du nur Mittelmaß. Im Grunde genommen, wir können sagen, ähm, vielleicht kann ich es so sagen, ich, ich kajake gern. Okay? Viele, die mich kennen, also mittlerweile das ist es mein, mein Hobby seit ein paar Jahren, und, und ich liebe es, in meinem Kajak zu sitzen und auf dem Rhein oder auf einer Schweizer äh, Bergsee oder so, eben meinen Kajak zu fahren. Aber je nachdem, was du zum Beispiel aus deinem Kajak so alles bekommen möchtest, du kannst auf deinem Kajak sitzen und du kannst behaupten, ich kann Kajaken. Aber dein Kajak sitzt nur auf einem Mini-Gartenteich und du kajakst. Und das war es dann nur. Oder du kannst dein Kajak nehmen und dann bist du auf dem Yukon-Fluss, Yukon-River, mitten in Alaska. Und dann erfährst du so richtig, was es heißt zu kayaken. Äh, Joanne Fra- äh, Fra- äh, Haverkamp, äh, gute Freunde von uns, und ihr, ihr Mann Freimund, ich war mit ihm in Düsseldorf letzten Sonntag. Und, und so unser neuester Plan ist es, wir wollen beide mit ein paar Freunden so nach Alaska für ein paar Wochen und wir wollen auf den Yukon. Ja, das ist unser neuester Plan. Melanie ist nicht unbedingt dafür. Aber oh, du wirst mit, sagte Melanie. Nur Männer, sorry, nur Männer sind dabei. Schau mich an. Wenn du das Christentum, sagen wir es so, reduziere das Christentum nie auf das, was du von Gott bekommen kannst. Verfolge oder, oder jage danach die wilde, diese aufregende, diese nie langweilige, facettenreiche Beziehung mit Gott. Jage danach. Es gibt mehr. Es gibt mehr. Es gibt eine, eine kurze Aussage in Jakobusbrief im Neuen Testament. Und es ist ein Versprechen, ein von diesen Versprechen, der, der unmittelbar mit einer, mit einer Bedingung geknüpft ist. Und hier lesen wir in Jakobusbriefgebiet 4, Vers 8, hier ist diese Aussage. Gott sagt uns, nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Full Stop, Punkt. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Nähen. Und dann gibt es David im, im Alten Testament, man spürt sein Verlangen. Wir haben eine ein Themenserie letztes Jahr, wie hieß es, All or Nothing. Es ging eigentlich hauptsächlich um ein Leidenschaft für Gottes Haus zu haben, aber diesen David, er war leidenschaftlich. Und, und im, im Psalmgebiet 63 er spricht er aus der tiefsten Seele, ich, ich will dich erfahren, Gott. In a dry and weary land. Ich brauche dich, Gott. Und die, einfach diese Sehnsucht spürst du immer wieder in dem Psalmen von, von, von David. Und deshalb hat Gott ihm auch so hoch gelobt. Als Mensch. Jesus, der Sohn Davids. Jerusalem, der Stadt Davids. Ich meine, überleg mal. Er hat Gott seine Aufmerksamkeit bekommen. Aber hier, und eigentlich, ich basiere meine ganze Predigt heute, diese Lehre heute, auf diesen nächsten Versen. ist einer von dem Psalmen, aber es wird von den Söhnen Korachs geschrieben. Sie haben mehrere aus dem Psalmen geschrieben. Und hier im Psalm Kapitel 42, Vers 7, hier ist ein Satz, was meine Aufmerksamkeit immer wieder bekommen hat. Und eigentlich der Psalmist, sie, sie befinden sich in einer schwierigen Zeit, sie, sie sind verzweifelt. Aber hier sagt es oder steht es, hier, deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Im Grunde genommen... Aus meiner Seele, aus der Tiefe meiner Seele, ich rufe nach dem lebendigen Gott. Und er ist auch in diese, eben in diese Tiefe zu finden, diese Tiefe von Beziehung. Aus der Verzweiflung heraus, alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Andere Übersetzung, eine Flut ruft der anderen. Und so, ich möchte heute und in den kommenden Wochen darüber lehren, wie wir in unsere Beziehungen, oder in unserer Beziehung zu Gott auf ganz neue Ebenen kommen. Ich möchte beten, und dann legen wir los für heute. Vater in Jesu Name. wir neigen uns vor dir, und wir möchten gerne, dass du weißt, dass wir wissen, es gibt immer mehr bei dir. Gott, wir wollen von dir schmecken, wir wollen von, von, von das trinken, was du uns gibst, Gott. Unsere Seele ist dürstig, unser Leib, unser Geist, Gott. Fülle du uns, Erquicket du uns. Menschen, die vielleicht gekommen sind heute und, und vielleicht befinden sie sich in einer Zeit, wo sie, wo sie, wo sie vielleicht heute beschreiben würden: Ja, es ist langweilig, Christ zu sein. Gott, ich danke dir, dass du sie überzeugst. Das Leben mit dir ist so lebendig, ist so, ist so rauschend. Gott, ich danke dir für Abenteuer in Jesu Namen. Amen und Amen und Amen. Amen. Hast du jemals gedacht, dass du jemanden kennst? Und dann später hast du festgestellt, dass er oder sie doch ein bisschen anders ist, als wie du es gedacht hast. Schon, 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 schon mal erlebt. Und ich habe hab mich oft eben die Frage gestellt, also wie, wie, kann das, wie kann das überhaupt passieren? Entweder du, du hast angenommen, okay, vielleicht. Vielleicht hast du, hast du von jemand anders etwas gehört, Oder? Und diese Person sagt, dass diese Person so und so ist. Oder äh, du hast vielleicht noch nicht genug Zeit mit dieser Person, verbracht, um diese Person so richtig kennenzulernen. Als ich auf die Uni war, wer äh, heute immer noch einer meiner besten Freunde im Leben ist, Aaron Stern, und er ist auch ein Pastor in Colorado jetzt, er und seine Frau sind einfach äh, kostbare Freunde von Melanie und ich. Und, und, und doch, zu der Zeit, als ich in meinem zweiten Jahr auf die Uni mich befand und wir saßen in einer Business Management Unterrichtsstunde, auf die Uni. Ich habe Business studiert und Aaron sitzt rechts von mir und er hatte Haare, wie mein Sohn jetzt eigentlich, der Luke, der jetzt übrigens verlobt ist. Seit acht Stunden, seit zwölf Stunden. Ich habe einen verlobten Sohn. Und ich muss mich daran gewöhnen. Und ich, also die Arme, die Summer, heißt sie, sie, sie kommt in vier Wochen und sie wird euch kennenlernen. So ich, ich freue mich riesig, Mann, oh Mann. Auf jeden Fall, der Aaron, er saß rechts von mir bei Business Management Unterricht dort auf der Uni. Und im ersten Augenblick, ich habe hab ihn auf dem Campusgelände immer wieder gesehen und dann saß er rechts von mir. Und ich habe die ganze Zeit denken müssen, wer ist dieser Kerl? Uh, uh, gut aussehender Kerl, seine, 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 seine Haare, sie, eben zu, zu dieser Zeit, er hatte wie, wie ein Afro mit, mit, mit Locken und so weiter, eben, wie, wie gesagt, gut aussehender Kerl und wie er sich angezogen hat und, und so weiter. Vielleicht war es Eifersucht, ich weiß es nicht, aber ich habe einfach ein falsches Bild von ihm gehabt. Ah, er hat nur etwas im Kopf und, und er meint, dass alle Frauen ihm hinterher sind und so weiter. Weißt du, einfach diese typische, gell Jungs, also manchmal auch, wir können auch so sein, gell? Und er hat Fußball gespielt für die Universität und äh, so lange ich rede kurz sind, das war mein, meine Vorstellung, wie, wie der Aaron tatsächlich ist. Aber nach einigen Wochen und Monaten, ich dürfte ihn wirklich kennenlernen und dann wurden wir dickste Freunde. Und wir haben sogar jeden Donnerstag, wir haben Bagels, wissen ihr was Bagels sind? Also in einem Bagelladen, in einem Café, haben wir äh, jeden Donnerstagmorgen äh, zusammen gegessen, gefrühstückt, also frühmorgens und dann sind wir zusammen beten gegangen. Ich und mein bester Freund und wir haben für unsere, ich war es schon zusammen mit, mit, mit Mel. Und, und so, es war dieser, dieser erste Augenblick, ich dachte ich kenne Aaron. Ich wusste alles über ihn, <lacht> überhaupt nicht. Ich wusste nicht mal wie er ist. Was sein Herzen bewegt und so weiter. Und er ist wirklich ein kostbarer Mensch, so also eben bis heute noch. Einer von, von den Helden in meinem Leben. Und, und hier in Johannes Kapitel 1, Vers 10. Johannes schreibt dir hier: Er, Jesus, war in die Welt und die Welt wurde durch ihn geschaffen. Überleg mal. Und er kam und er lebte hier unter den Menschen und die Welt wusste nicht mal, wer er ist. Er kannte ihn nicht. Ich glaube, es ist möglich, für Christen Gott zu kennen und doch nicht wirklich zu kennen. Einfach pauschal zu kennen. Und sie bleiben auf einer Ebene. Deswegen, wir haben vier Säulen. Also hier, ihr seht sieben hier oder sechs. Aber wir haben vier Säulen, auf denen wir diese ganze Gemeinde aufbauen. Und wenn es nur hier bleibt, dass wir errettet werden, viel mehr, viel mehr zum Leben. Nicht, dass ich nur eine Feuerschutzpolize so abgeschlossen habe mit Gott. Eines Tages, wenn ich sterbe, ich, ich werde nicht in die Hülle gehen, sondern ich werde in den Himmel gehen. Nein, 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 nein. nein. Hier auf Erde das Leben mit Gott zu teilen, in, 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 eben auf die Bergspitzen, Erlebnisse und auch in diese tief Talerlebnisse. So, ich glaube, das ist möglich, ist, Gott zu kennen. Und und so, es gibt Feinde von Intimität. Ich, ich schneide sie ganz kurz an, aber wir immer wieder bei diese Themen, wir werden einige aussuchen und wir werden sie anschauen. Aber hier einfach ein paar Beispiele, die Feinde von Intimität. Nummer eins, Und ich denke, müsste, Unkenntnis haben wir gerade gehabt, oder? Wir, wir sprachen jetzt gerade darüber, Unkenntnis. Eigentlich es gibt es zwei Arten von, von Unkenntnis. Es gibt diese eine Art, man, man weiß es eben nicht. Du, du weißt es nicht. Vielleicht, bevor du zu Gott gekommen bist, du wusstest einfach nicht, dass es ihn gibt. Also du weißt es einfach nicht. Du wusstest nicht mal, du hast vielleicht immer wieder davon gehört, dass Jesus, weil wir in einem sehr religiösen Land äh, leben, vielleicht hast du immer wieder von Jesus gehört, aber du wusstest nicht, warum er sterben müsste. Wegen deiner Sünde, wegen meiner Sünde, weil wir, weil, weil, weil wir vor einem vollkommenen, einem heiligen Gott stehen. Und deshalb, Sünde nicht in Gott, darf nicht in Gottes Gegenwart kommen. So Vielleicht wusstest du das nicht. Unkenntnis. Hosea, Kapitel 4, Vers 6, sagt, der Prophet sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. So das ist diese eine Art von Unkenntnis. Und dann es gibt es diese zweite Art von Unkenntnis. Man denkt, dass man es weiß, und man weiß es doch nicht. Und das ist eigentlich schlimmer. Weil man denkt, dass man es weiß. <lacht> und das war der Fall bei den Pharisäern im Neuen Testament. Wenn ihr euch an die Pharisäern, die Schriftgelehrten, euch erinnern könnt, Johannes 5, Johannes schreibt ihr hier, und, und doch Jesus spricht zu den Pharisäern und er sagt, ihr habt noch niemals der Vater seine Stimme gehört, habt ihn nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ihr gebt seinem Wort keinen Raum in eurem Leben, und doch sie dachten, sie geben Gottes Wort so viel Raum, Sie haben immer auf alles, alles bis ins letzte Detail aufgepasst in Gottes Wort und doch es hat keinen Raum in ihrem Leben gewonnen. Sonst würdet ihr dem glauben, den Gott zu euch gesandt hat und er sagte, ich bin's. Ihr ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Und zur Unkenntnis. Unkenntnis. Entweder ich weiß es einfach nicht oder ich meine, dass ich es weiß, wie die Vater sehe. Und doch, sie wussten es tatsächlich nicht, wo ihnen stand. Und dann gibt es eben noch ein Intimitätsfeind und zwar fehlende Sehnsucht. Wir werden es anschauen bei dieser Themenserie. Ich war früher nicht, nicht sehr hungrig. Hm, mittelmäßiges Christsein. Nummer drei. Oder eine dritte, hier, ein verhärtetes Herz kann ein Intimitätsfeind sein. Das führt zu Stolz. Oder Stolz kann auch zu ein verhärtetes Herz führen, wo du meinst, dass du alles weißt und Gott hat deswegen keinen Raum, keinen Platz in deinem Leben. Und dann gibt es Ablenkungen. Ablenkungen. Es gibt viele Ablenkungen Zeit, nicht wahr? Viele Dinge, die uns von das wesentlich im Leben ablenken können. Und manche meinen, ich habe keine Zeit für Gott. Wer hat das gehört in letzter Zeit? Ich habe keine Zeit für Gottesdienst. Ich weiß noch, also wir haben mit einem Ehepaar ja, letztes Jahr gesprochen und, und, und ich habe zusammengezählt, also wie viele Stunden es in der Woche gibt. Und dann, wenn du das auf eineinhalb Stunden, ich meine, es sind 100, naja, 140, sowas, die, wer kann sch- sch- schneller zusammenzählen? 4 mal 7, 28, 100, 168, habe ich, 168. Habe ich euch beeindruckt? Wie schnell das ging? Und ich habe keine Zeit dafür. Ablenkungen, 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 Ablenkungen. Und doch, wir sollten auf dieser Erde sein, als Teil von der Kirche hier auf der Erde, eine Ortskirche, gehört dazu. Meine stille Zeit, ich habe keine Zeit dafür. Ist keine Zeit für Gott. Ablenkungen. Ich will nicht durch das Leben gehen mit meinem Gesicht in einem Bildschirm und meine Daumen immer tätig auf einem Gerät. Johannes, er sagte hier, wir haben ihn mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen getastet. Und ich denke, wir gehen zu arg durch das Leben so und er sagt, Ihr lebt nicht mal. Ihr lebt nicht mal. So, wir werden uns eine längere Liste anschauen, quer durch diese ganze Serie. Uh, Ablenkungen, uh, Dinge, die, die, die uns davon abhalten, uh, wirklich in diese Tiefe, into the wild zu gelangen. My God. Aber heute, ich wollte, ich wollte zuerst, dass wir unseren Fokus auf ein paar Dinge richten. Und zwar, wie wir in die Wildnis gelangen. So hier drei Punkte. Wie wie kommen wir, wie wie, wie geht das? Wie man in die Wildnis gelangt, nämlich diese Intimität mit Gott. Nummer eins, bleibe demütig. Und ich ich möchte gerne betonen das Wort neugierig. Bleibe neugierig. Sind die Christen, die meinen, ich habe schon mal diese Predigt gehört ich brauche Fleisch, Pastor. Wie oft habe ich das nicht gehört? Vor allem die letzten paar Jahre. Weil einer meint, dass, dass man eben bei YouTube irgendwelche andere Prediger gehört hat, also in Bezug auf Themen, die vielleicht nicht für eine, eine ganze Gemeinde geschnitten sind. Und Pastor, wir brauchen Fleisch. Erzähl mir, was Fleisch eigentlich bedeutet. Bis heute habe ich immer noch nicht so, so richtig verstanden, was sie damit meinen. Gott sagte zu zu der Jüngern, wo er gepredigt hat. Er sagte, wende, wende, handle nach meinen Worten. Und dann seid ihr meine Kinder. Und viele Menschen, sie wollen einfach, einfach nur, nur richtig sein. Nur richtig sein. Bleibe demütig und neugierig. Das wie, was ich Mel das erste Mal gesehen habe auf unserem Unicampus, ich habe sie auch dort kennengelernt, auf die Universität. Und ich würde einen großen Bogen machen, also ich, ich gehörte nicht mal auf diesen Teil der Campus, weil sie hat Musik studiert und es war, eine ganz andere, es war eine ganz andere Ecke von dem Unicampus und ich würde einen großen Bogen machen, weil ich habe gehört, sie studiert Musik und ich habe sie bei einem Jazzkonzert gesehen. Und okay, vielleicht dass es sie befindet sich, weil eben tagsüber hast du sie nicht gesehen, weil alle ihre Unterrichtsstunden sie waren, waren hier drüben. Und sie würde einen großen Bogen machen auf diesem riesen Unicampus, um hoffentlich die Melanie zu sehen. Und dann, als ich sie angesprochen habe, ich wurde ein paar Mal abgeblockt. Come please. Es war nicht einfach für mich zu der Zeit in meinem Leben. Ich hatte nicht solche Haare wie der Aaron. (lacht) Bleib demütig und neugierig. Und ich blieb neugierig. Ich habe nicht aufgehört, Melanie nachzujagen. Jesus war der Mensch gewordene Gott. Und wenn wir Jesus im Neuen Testament, ich, ich liebe es, Jesus zu beobachten. Damals habe ich Melanie beobachtet. Ich habe einen Job auf der Uni und wir haben Stühle aufgestellt und Dinge vorbereitet in, in, uh, in den Konzertsaal. Das war mein Nebenjob auf der Uni uh, für Events. Und sie war natürlich Musikerin. Und sie, sie hat überall eben Auftritte gehabt. Und ich habe sie immer beobachtet und ich habe Stühle aufgestellt. Und sie hat auch zu der Zeit Klarinette gespielt. Und so hat sie auch ausgesehen, immer wieder. Und, uh, und ich war neugierig. Und wenn wir Jesus beobachten im Neuen Testament, wir beobachten gewisse Dinge, wir können Dinge lernen. Wir lernen viel über Gott, wenn wir nur Jesus angucken. Er war sicher nicht langweilig. Wer behauptet, dass Jesus, weißt äh, diese alten Gemälde und so weiter, dass er so war? Er war sicher nicht langweilig. Er war eigentlich, also man ist manchmal perplex in Bezug auf gewisse Dinge, die er getan und, und, und gesagt hat, nicht wahr? Um, aber diejenigen, die neugierig bleiben, bekommen den Preis. Wenn wir neugierig bleiben, hm, wir können den größten Schatz bekommen, dieses Leben uns anbieten kann. In Markus Evangelium, Kapitel 6, hier ist ein interessanter Abschnitt. Und hier lernen wir etwas. In Bezug auf Neugier, in Bezug auf hm, Gott. Ich brauche dich. Er sah, spricht von Jesus. Kennt ihr diesen Abschnitt, wo Jesus, er geht aufs Wasser und und die Jünger, die befinden sich im Boot und da kommen die Wellen und und einen riesengroßen Sturm auf der der See. Und und hier etwas, was mir auffiel: interessant, er sah, dass sie mühsam gegen den Wind und die Wellen ankämpften. Gegen drei Uhr morgens ging er über das Wasser zu ihnen und er wollte an ihnen vorübergehen. Er hat gesehen, wie sie gekämpft haben. Wer hat das Gefühl, du bist am Kämpfen jetzt gerade und er sieht dich nicht. Wir können hier etwas beobachten. Er wollte an ihnen vorübergehen. In einer anderen Übersetzung, eigentlich in dem Urtext, heißt es, er war dabei, an ihnen vorüberzugehen. Er hat sie gesehen, sie sind am Kämpfen, Schweiß auf den Stirn und sie, sie bemühen sich, Mitten im Sturm und Jesus ganz gechillt aufs Wasser. Und er sieht sie und er war dabei, bei ihnen vorüberzugehen, bis sie zuerst dachten, er sei ein Gespenst, ein und sie riefen, ah! und sie war erschrocken sogar. Aber er wartete, bis sie zu ihm geschrien sind, bis sie unbedingt seine Aufmerksamkeit bekommen haben. Er wartete, bis sie nach ihm riefen. John Bevere, er schreibt in ein gewaltiges Buch, es heißt "Näher Gott zu dir. Ein älteres Buch. Ein Buchtipp. "Näher Gott zu dir von John Bevere. Er schrieb hier, er möchte gewollt und erkannt werden. Und er möchte auch gekannt sein. Er sucht nach denen, die eifrig im Geist sind, die suchen, und nachgehen werden. Ich habe mal ein Predigt gehört. Gott, der Jäger. Er jagt uns nach. Nicht um uns zu kriechen, sondern er will unser Herzen, unsere Seele erobern. Aber gehen wir ihm nach. Er will das. Er will das. Wir können Jesus beobachten in den Schriften. Wie war er, dass wir neugierig bleiben? In Jesu Namen. Nummer zwei, Nummer zwei. Wie gelangen wir in diese, in diese Wildnis? Nummer zwei, entwickle ein Herz zum Dienen. Entwickle ein Herz zum Dienen. Ich werde ein Statement machen. Ach, ich gebe mir Mühe hier jetzt gerade, aber du und ich, bitte hör auf diesen Satz. Du und ich, wir werden nie so richtig eine wirklich aufregende Intimität mit Gott erleben wenn wir nicht anderen dienen. Und viele fragen sich, oh, ich will mehr von Gott. Du wirst nie eine wirklich aufregende Beziehung mit Gott führen, bis du kapiert hast, dass Er dort bei den Menschen ist. Dienen ist einfach das, was Jesus getan hat. Punkt. Und so wenn Er das tut, tue ich es auch weil er ist dort bei den Menschen und so, um eine Beziehung zu entwickeln, musst du nah bei ihm sein. Und wenn er dort ist, bei den Menschen, da will ich auch sein. Jesus diente anderen jeden Tag. Wir sind neugierig, wir schauen, was Jesus getan hat. Mutter Therese, sie, sie, Mutter Therese, ich vielleicht dass sie, wer, wer sie war, in Indien, in Kalkatta, In sie hat den Ärmsten von den Ärmsten gedient. Kranke Menschen, arme Menschen, Menschen, die auf einem Mühlhaufen gelebt haben. Und sie hat Folgendes gesagt. Jeder Einzelne von ihnen ist Jesus inkognito. Jeder Einzelne von, von ihnen. Und wir wollen intimität mit Gott. Und Jesus sagte sogar, Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. So er ist dort. Be the Change kommt jetzt am kommenden Samstag ich habe auch lange überlegt, wie ich, wie ich das sagen sollte, ohne dass irgendwelche Menschen eben das Gefühl haben, das hat mich beleidigt, weil ich, 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 ich habe das Gefühl, ich muss, ich muss. Ein, ich versuche einfach zu leiten. Darf ich manchmal Menschen leiten? Und ich will Menschen leiten manchmal äh, dorthin, wo sie vielleicht nicht meinen, wo, wo sie hinwollen. Und, und doch, eben das ist eine Rolle von Pastoren, von Leiter ist es, Menschen zu helfen, manchmal weg von den Ablenkungen zu schauen und zu sagen, okay, ich kann ein paar Stunden, einmal im Jahr, selbstlos, anderen dienen. Aber die Statistiken zeigen, ich, nochmals einfach die, ich bin nochmals die Statistiken durch und statistisch gesehen, weil wir machen Be the Change schon seit Jahren. Nicht mal ein Drittel von unserer Gemeinde ist tätig bei Be the Change. Und das seit Jahren. Und das sollte nicht sein. Und du sagst, ja, ja, siehst du, ich mag es nicht, wenn ich, wenn ich zu etwas gezwungen werde. Keine zwingt dich zu irgendetwas. Ich flehe dich an. Und wenn du sagst, ja, ich habe schon etwas vor, dann vielleicht ist es zu überlegen, ob du das absagst. Also wenn du jetzt heiratest am kommenden Samstag, dann vielleicht. Ne? Okay. Aber, aber es ist biblisch, einander zu ermutigen. Zu gute Werke hin. Wie heißt es? Lass uns aufeinander achten. Wie ist der Zustand von dieser Person? Ist, ist, ist er zu arg abgelenkt? Er meint, er hat nicht Zeit für sowas. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. So ist biblisch, das, was ich jetzt gerade tue. So werfe keine Steine. Ich weiß, was das Dienen für dich und für mich tun wird. Du hast bestimmt schon davon geschmeckt. Wenn du, wenn du selbstlos etwas für jemand anderes getan hast und doch, wenn wir kollektiv, das ganze Gemeinde wir erleben, dann, dann wird Gemeindeleben sogar aktiviert und, und, und begeisternd. Wir rücken zusammen, wir machen zusammen einen Unterschied. Willst du eine Bibelstelle dafür? Matthäus, Gebieter 25, ihr kennt diesen Abschnitt. Jesus sagte, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen. Die Ukrainische Sommerlager, wir werden dort Samstag sein. Ihr habt mir Kleidung gegeben, ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Und dann, dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen? Und dir zu essen gegeben, oder durstig, oder oder nichts anzuziehen, oder krank, oder im Gefängnis, dann wird der König, nicht vergessen, er ist König, alle Könige, er wird antworten. Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder im Obdachlosenheim getan habt, das habt ihr auch für mich getan. Du und ich, wir wollen mehr Intimität mit Gott. Ich bete, dass wir jetzt heute und in den kommenden Wochen wirklich kapieren, erst bei den Menschen zu finden. Und wir lernen es, was es heißt, anderen zu dienen. Nummer drei. Ihr werdet diesen Punkt bestimmt auch nicht so richtig mögen, aber Begrüße, begrüße Widrigkeiten. Du willst mehr Intimität mit Gott? Begrüße. Einer muss das heute hören. Verachte Die Widrigkeiten in deinem Leben jetzt, verachte sie nicht. Und ich sage das wirklich mit einem Herz voller voller Mitgefühl. Vielleicht für manche Situationen hier, weil ich kenne manche Kämpfe und ich weiß, dass diese Kämpfe nicht leicht sind. Kann ich euch daran erinnern? Gott Gott ist bei denen, die gebrochene Herzen haben. Intimität kann auch in widrigen Umständen gedeihen. Entscheide dich dazu, ihm in deinem Schmerz oder in deinem Not nahe zu, zu sein und nicht von ihm wegzulaufen. Gerade in diesem Augenblick, du brauchst ihn am meisten. Und die typische Reaktion eines unreifen Christen ist es, dass er sich was tut. Dass er sich abwendet, wenn es hart auf hart kommt. Und ich betone, eine unreife Christ. Die richtige und höhere Gottwohlgefällige Reaktion eines reifen Christen ist es, noch näher zu kommen, nicht wegzulaufen. Das ist dieser Moment, wenn wir, wenn wir zu ihm hinlaufen, das ist. Diesen Moment, wo vielleicht ist deine Verzweiflung am Wachsen und, und, und doch dein Herz bleibt demütig und auch neugierig. Wie wird er, wie wird ihr, oh mein wie wird er es dieses Mal machen? Bleib neugierig. Hab eine Erwartungshaltung von, wie wird, wie wird er diesen Durchbruch schenken, meine Liebe, meine Güte. Jakobus Kapitel 1 ihr kennt diese Abschnitt, betrachtet es aus besonderem Grund zur Freude sogar, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche, wir mögen diesen Vers nicht, aber es entspricht die Wahrheit. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Schau nach den Vorteilen sogar, In den Schwierigkeiten, in den Kämpfen. Lerne Herausforderungen zu schätzen. Jeder gute Film, jede jede gute Geschichte braucht eine gewisse Drama, nicht wahr? Und ich sage nicht und ich mache nicht klein, vielleicht den Drama, was du jetzt gerade, oder diese Konfliktsituation, oder diese herausfordernde Zeit, was du jetzt gerade durchmachst. Aber zu sehen, ist doch gut gelaufen. Und, und so, jede Elizabeth Bennet braucht einen geheimnisvollen Mr. Darcy. Stolze Verurteiler-Fans da draußen. Jede Ethan Hunt wird eine scheinbar un- unmögliche Motorradszene erleben. Nicht wahr? Jede gute Geschichte, jeder gute Film. Erwarte und schätze auch die Herausforderungen. Jede Marvel braucht einen Thanos. Ja. Ich weiß, wir hören es nicht gerne. Bitte verstehe mein Herz. Nochmals, ich mache nicht irgendwas leicht aus, aus einer harten Situation, aber wir können es lieben. Tatsächlich, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Wenn unser Glauben erprobt wird. Wenn wir ein bisschen verzweifelt sind. Wir können lernen, es zu lieben. So gut. Manche Menschen können davon bezeugen, du bist, du bist tatsächlich näher zu Gott. Heute, weil du dadurch gegangen bist. Nicht wahr? Nicht wahr? Ich strecke meine Hand. Psalm 34. Der Herr ist allen nah, die verzweifelt sind oder ein gebrochenes Herz haben. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Wende dich ihm zu. Nicht ab von ihm laufe hin, nicht davon. Er ist treu. 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 Er ist dein Gott. Und er liebt, der eine neben mir, er liebt dich. Und er will das Beste für dich. Und er will, dass du eine innige Beziehung zu ihm pflegst. Bleibe neugierig. Lerne, was es heißt, zu dienen. Und verachte nicht diese verzweifelten Zeiten in deinem Leben. In Jesu Namen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Es biegt uns richtig. Es erzählt uns, was in deinem Herzen vorgeht, Gott. Und ich danke dir, dass du hier bist heute und du begegnest Menschen dort, wo sie sind. Gott, ich danke dir für die Möglichkeit, eine Ähnlichkeit mit allmächtiger Gott zu erleben, zu erfahren, Gott. Ich danke dir dafür, Gott. Das erwarten wir in dieser nächsten Zeit, Gott, so wie wir diese Dinge, diese Prinzipien, diese Wahrheiten, wirklich, so wie sie wirklich ans Licht kommen, vielleicht für manche hier. Gott, dass wir sagen, ich bin diese Art Christ. Ich bin diese Art Christ. Derjenige, der dich deswegen sucht, Weil du, oder für für wer du bist und nicht für was du für mich tun kannst, Gott. Gott, wir wollen Nachahmer Jesu Christi sein. Wir bleiben demütig, wir bleiben neugierig, Gott. Ich danke dir, dass du jetzt gerade in diesem Augenblick Menschen erquickst. Gott, vielleicht, wo sie verzweifelt sind. Gott, ich danke dir, dass du ihnen wissen lässt, dass du heute dabei bist ihren Schrei zu hören, genau wie diese Jünger damals im Boot, Schweiß am Stirn, vielleicht der eine sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und doch, du erlebst und du erfährst, Jesus steigt mit ins Boot und er beruhigt den Sturm in deiner Situation. Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Erquicke du Menschen in diesem Augenblick, Gott. Führte du uns in die Tiefe, in Jesu Name. Mit allen Augen zu, wenn du hier bist und du kennst Gott nicht, es wäre ein Vorrecht, dich in ein Gebet zu leiten. Und so, wenn du hier bist und du sagst, ich, ich will Jesus in meinem Leben haben, ich, ich verstehe nicht das Ganze hier, es ist egal, ob du alles verstehst, das wirst du sowieso nicht mit deinem Kopf verstehen. Und doch, du sagst, in deinem Herzen, es hat sich etwas getan. Und du spürst ein Verlangen, ein Hunger nach Gott. Gib einfach diesen Hunger nach und erlaube Gott, seine Wohnung in dir zu machen, dass er bei dir einzieht, jetzt in diesem Augenblick. Ich möchte uns alle hier in ein Gebet führen. Bitte einfach als Unterstützung, bitte alle mir bitte nachbeten. Lass uns diejenigen helfen, die vielleicht heute zum ersten Mal eine Entscheidung treffen. Lass uns hier gemeinsam beten. Liebe Gott, ich komme jetzt zu dir Ganz laut. Und ich erkenne an, dass ich ein Sünder bin. Ich brauche dich, Gott, in meinem Leben. Komm du in mir hinein. Sei du mein Gott. Sei du mein Retter. Vergib du mir meine Sünden. Sei mein König. Du bist der auferstandene Jesus. Lebe du jetzt in mir. In Jesu Name. Amen und Amen und Amen. Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, es ist das Beste, was du je im Leben tun kannst, ist, solche Entscheidungen zu treffen, Jesus nachzufolgen. Wir würden dir gerne, gerne, gerne helfen auf den Lebensweg. Deswegen existieren wir als, als, als Gemeinde. Bitte notiere das auf eine von diesen Kontaktkarten. In, in jeder Stuhlreihe ist eine zu finden. Ähm, wir haben ein Gebetsteam hier nach jedem Gottesdienst. Und sie werden hier äh, vorne stehen. Wenn du Gebet brauchst, sie sind dort für, für, für euch, eben für uns als ganze Gemeinde. Einfach sich mit euch zu einigen. Wenn du eine Bibel Output transcript: eine Bibel. Und ich sage immer an diesem Punkt: Mein Rat ist es, komm nächsten Sonntag wieder. Komm nächsten Sonntag wieder, damit du weiterhin lernen kannst Prinzipien für dein Leben. Amen. Gemeinde, wie wir es, wenn wir aufstehen und diesen Gottesdienst mit einem Lied zusammen schließen. Und so wie wir das tun, diejenigen, die vielleicht eben vorbereitet gekommen sind, also zu, zum Geben, unser Opfer, Uh, Boxen sind bei jedem Ausgang, okay. diese schwarzen Boxen, und die Umschläge sind in jeder Reihe zu finden. Lass uns eine großzügige Gemeinde sein, und uh, lass uns nicht nur hier in eine Gebäude investieren, sondern in Gottes Reich. Bitte sehe es immer so, wir investieren in Gottes Reich, damit wir das erfüllen können, wozu er uns beauftragt hat, nicht nicht wahr? Gott, wir danken dir für das, was wir geben. Wir danken dir für dein Wort, Gott. Ich danke dir, dass es nie äh, leer zurückkommt, Gott. Und so, auch so, wie wir geben, Gott. Du, du schaust dazu, dass, dass die Himmelstoren aufgemacht werden, Gott. Und wir bekommen auch ein Segen von dir. Dadurch, unsere Finanzen sind gesegnet, Gott. Wir bauen auf diesem Fundament dein Fundament. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.